0: O episódio de hoje é em parceria com a Garota Faminta. A Garota Faminta é uma loja de doces de Brasília que é totalmente tocada pela Marta, que é a dona. E ela deixou aqui um recadinho para vocês conhecerem um pouco mais da loja e um pouco mais dela também.
1: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Marta, eu sou a pessoa por trás da Garota Faminta. A Garota Faminta é um micro negócio de uma mulher só, de delivery de doces é tudo feito por mim desde o pensar o cardápio até fazer os doces postar as coisas no Instagram carimbar a embalagem até a entrega para vocês é tudo feito por mim É o grande rolê por trás do Garota Faminta é levar a ideia de que não existe essa coisa de alimentos proibidos é comer com culpa é coisa do passado onde agora é derrubaram o patriarcado <risos> e... As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp ou por DM no Instagram, que é garota.faminta. Lá também tem o WhatsApp direitinho. Tem o cardápio, nos destaques, tem todos os detalhes, tá? Pra vocês conhecerem. No Instagram também sempre tento dar dicas culturais de coisas feitas por mulheres, principalmente. E esse mês eu estou de férias. Porque sofri um pequeno acidente de queimadura na mão. Mas a partir de julho as encomendas estão de volta. E para quem né, tá conhecendo o Garota Faminta pelo Trampa Onde. É só me dizer isso quando você fizer o pedido. Que aí você vai ter 10% de desconto. Tá bom? Todas as, as informações estão lá no, no Instagram. Garota.faminta. E é isso. Valeu, galera.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Gente, calma aí, rapidinho, antes de começar Eu queria dar um aviso aqui Que agora a gente tem um grupo no Telegram Que é o t.me trampaonde Se você quiser ficar por dentro das novidades Direto no seu Telegram é só entrar lá Que vai ser o nosso canal de comunicação Um abraço Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou Augusto Azevedo, Augusto com Silva aí em todas as redes, arroba. Bom, hoje a gente tá com uma convidada muito especial, outra convidada muito especial, que é a Camila Galete, que ela é pesquisadora e socióloga, e ela tá aqui para bater um papo com a gente, para falar um pouco sobre a carreira dela e como que é ser sociólogo, né?
0: E aí, pessoal, tudo bem? É, eu sou o Nilson, mais um episódio aqui com vocês... E hoje a gente está com uma pessoa muito essencial também, é o que eu falei do Marcos, né? A gente tem algumas, algumas profissões e algumas pessoas que, que a gente tem certa urgência de ouvir e entender. E hoje eu espero, assim como no episódio passado, aprender muito e ouvir bastante. E é isso, seja bem-vinda, Camila.
3: Oi gente, eu sou a Camila, é um prazer estar com vocês aqui, estou bem animada para essa conversa.
2: Bom, então começar aqui como a gente começa geralmente todos os papos, é, fala um pouco do seu começo assim, com, a, com a sua profissão, como que foi?
3: Bom, é, antes de, de fazer sociologia, eu caí naquela, naquele emaranhado de ficar tentando direito loucamente, mas meio que forçada, né, sem, sem ter muita vontade... Sempre fleitei muito com, com os cursos de humanas, história, filosofia, e parei nas ciências sociais, me deparei com as ciências sociais, acabei me apaixonando, e há 11 anos, né, estou tô, tô nessa área, fiz graduação, fiz um mestrado, e agora eu estou em vias de finalizar um doutorado, e na minha vida, na minha trajetória, na condição de social eu sempre... É, busquei né ser pesquisadora me ater as questões acadêmicas mas também é, juntando com a parte da militância sempre fui ativista de causas sociais né, de movimentos sociais desde que entrei na faculdade então eu tento juntar a teoria com a prática sempre
0: eu, eu tenho uma questão pessoal com a sociologia é, que foi quando eu tive contato com o ensino médio né eu meio que não dei muita bola para isso e muito tempo depois, conversando com o Augusto, né, a gente foi perceber que a gente perdeu uma oportunidade muito boa de, de entrar nesse meio, sabe, não de cursar e levar isso como carreira, porque acho que cada um, quando tá mais jovem, tem algum outro tipo de caminho, no meu caso não era a sociologia. É, mas hoje eu vejo que eu me arrependo muito de não ter tido esse contato de forma séria Porque a gente brincava muito com, com o professor, sabe? Não levava ele a sério e, e demorou muito tempo para descobrir que ele era um ótimo professor E para você, é, quando você teve esse contato inicial, você já despertou alguma coisa assim? Ou...
3: Não, eu sempre fui apaixonada, desde o do ensino médio, quando eu tive aula de, de história, de filosofia e de sociologia é, eu fiquei atenta né, no sentido de, de falar, olha, acho que isso tem a ver comigo, né? talvez no futuro eu vou querer fazer alguma coisa relacionada a isso. Né? É, num primeiro momento, eu achei que eu ia ir mais, né, tendia mais para o jornalismo, só que tentar compreender a sociedade, como que funciona né, no, de, de forma geral, né, como se dão as relações sociais, sempre me intrigou muito. Né? Então, eu era a aluna nerd de humanas, extremamente limitada em exatas, né? ficou muito evidente desde do, do, da minha adolescência que eu era total limitada em exatas né? e, e, e tinha uma, pre, uma predisposição a, a disciplinas que, que, que demandava leitura, escrita. Sempre gostei de escrever, é, então para mim foi os caminhos foram foram se dando dessa forma no ensino médio. Eu era a, a, a queridinha do professor de história, que, aliás, até hoje é meu amigo, uhum. né? <risos> e a queridinha da professora de redação, que hoje em dia eu dou curso com ela, né? Então é muito interessante ver como, como as coisas se casaram, né, no, no, no que diz respeito. É, desde o ensino médio até agora na, na condição de, de, de doutorando, de professora
0: também. Ah, então você, tam, você também é professora.
3: É, eu tenho dado cursos, né? E do semestre passado é. eu fui professora temporária da, da UNB na graduação, dei aula, e tô na, nessa correria aí de, de concursos para universidades, né? O contexto não está muito favorável, mas tudo, tudo tem se encaminhado para isso, né? Pra, pra, para a docência.
2: Então você já era essa pessoa que lia muito, né? Porque eu lembro também das disciplinas que a gente tinha de Sociologia, e era sempre uns apostilos assim, imensa, 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 e eu, velho, eu não vou ler isso não,
3: velho. <risos> e aí a
2: gente cai de novo naquilo, de ficar brincando e tal, enfim. Então você já era uma pessoa que gostava muito de ler, principalmente da área de Humanas, né?
3: Sim, mas eu era aquela pessoa que dormia nas aulas de Química, que ficava causando nas aulas de Matemática. E nas, nas disciplinas de história e filosofia eu ficava, professor, não entendi, você pode repetir, e ficava sendo chata, né? A, a famigerada chata, que queria de fato entender, né? Aquilo me chamava muita atenção. Eu lia bastante, não coisas relacionadas à sociologia e filosofia. Eu lia mais literatura, é, nossa, devorei Machado de Assis no ensino médio, e, enfim, até hoje eu nem sei porquê, né? Mas é na verdade, eu acho que sim né? Essa questão de, de tentar, de, de, de ter essa, essa relação com a literatura, né? De você ler e se ver naquilo, e querer cada vez mais, né? Eu acho que isso deu um pouquinho por aí. É porque
0: eu acho que para compreender também os textos que você hoje consome, né? E consumiu durante o seu curso, esses 11 anos aí que você já falou, é, você tem que ter uma bagagem de leitura, né? Não tem como você pegar um livro agora bem profundo sobre algum contexto, algum assunto, e já entender de cara. É, eu, eu não tenho o costume de ler tanto, né? Não leio quase nada, não, não quanto eu gostaria, mas eu acredito que ia ser muito difícil para eu entender um, um, um texto mais, mais
3: elaborado, né? Ah, total. Mas é, é legal você falar isso, porque eu nunca fui... Eu brinco que eu sou esforçada, não sou inteligente. Eu tenho uma, uma leve dislexia, né? e para eu, eu conseguir sintetizar e entender as coisas, eu preciso ler mais de uma vez. Eu preciso ler duas, três, e sempre anotar. Então, os processos, desde o ensino fundamental, foram mais é, tensos para mim. Né? E é interessante hoje eu estar tá terminando doutorado, porque da minha turma de primeiro aninho, eu fui a pessoa que demorou mais para aprender a ler e escrever. Então assim, é, 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 quando eu olho para o passado e vejo isso e aonde é eu cheguei, eu acho que sem entrar em questões de, de mérito ou coisas do tipo, né? eu não acredito muito em meritocracia, uhum. na verdade eu não acredito em nada, mas <risos> é uma questão de, de esforço mesmo, né de falar, olha, eu quero isso, tenho as minhas limitações, mas eu vou dizer, desenvolver estratégias para lidar com essas limitações né cognitivas, intelectuais, e hoje, pra mim, tá na condição de professor ou de ter feito uma dissertação e tá terminando um, uma tese de doutorado é, é uma puta vitória, na real.
2: Eu que não tenho nenhum tipo de, de dislexia, assim, ou problema de atenção e tal, pra mim já, já é um inferno conseguir sintetizar tudo na cabeça. <risos> Mas, é... E depois que você saiu do ensino médio, assim, você falou que ficou o tempo batendo a cabeça em direito e tal... Você não é de Brasília, né? E como que foi, assim, essa sua jornada até você entrar na faculdade? Como que você conseguiu chegar nesse caminho, assim?
3: Bom, quando eu terminei é, o ensino médio, eu tentei diversas vezes é, vestibular para Direito, mas contra a minha vontade, muito mais é, amparada no, numa ideia da família, né? De achar que Direito é o caminho. É, só que daí eu cansei, eu estava prestes a passar, praticamente estava muito perto e me toquei que não era aquilo que eu queria para minha vida, então tentei é, ciências sociais na Universidade Estadual de Maringá, passei a né, concorrência é bem menor que direito
2: ah.
3: e me encontrei ali assim, né me encontrei então é, ali eu consegui ver que de fato era aquilo que eu queria né só que no ensino médio eu acho que a gente por vários fatores que até que vocês colocaram de não levar a sério, de não ter interesse de achar maçante de, às vezes, não estar familiarizado com, com conceitos, com conteúdo, ou talvez seja até problemas de, de pedagogia, né? no, no sentido uhum. dos professores não saberem muito lidar com, com essas temáticas que são mais densas, mais densas né? que demandam uhum. muito mais é, atenção, é, eu, eu percebi que praticamente não era tanto aquilo que eu vi no ensino médio, né? era muito mais legal, né? porque as ciências sociais englobam a antropologia, a sociologia e a ciência política. E aí, dentro dessas três sub-áreas, eu escolhi a Sociologia Política, né? Porque também não tem como separar totalmente. Então, é... mais hora eu flertava com Antropologia, tinha hora que eu estava totalmente na Ciência Política. Depois, é... É... no fim da graduação, eu tomei a decisão de tentar um mestrado na Sociologia.
2: Passando por toda essa área que você se, se graduou, né? E você também é pesquisadora, é, geralmente quem se forma em ciências sociais, assim, pelo menos é o que eu ouvia na época da escola e depois, é que a pessoa invariavelmente ia virar professor, a pessoa se formava para virar professor. No seu caso, você se torna pesquisadora? Dá para explicar um pouquinho também desse, desse seu processo aí?
3: Claro, é, porque assim, as ciências sociais você pode tanto é, ir para a licenciatura quanto para o quanto bacharelado eu fiz licenciatura, né? o que isso significa que eu estou apta para dar aula no ensino médio e se fizer uma pós-graduação, no ensino superior. Né? Então, é, eu optei pela licenciatura e durante a, a graduação eu fui professora de, curti, de, de cursinho voluntário, fui, trabalhei em escola pública também, mas sempre focando a minha carreira para a universidade. Né? Eu sempre gostei, me via, na verdade, né? é, lecionando para o ensino superior. E no que diz respeito à pesquisa, tem muita gente que faz bacharel, não faz licenciatura e segue com pesquisas, né? No sentido de, às vezes, dar consultoria para alguns órgãos, é, de, de desenvolver, é, vamos supor, surveys, é, coisas que vão tentar entender como se dá as eleições ou vai para a sociologia urbana e vai pensar junto com a arquitetura, é, as necessidades de determinados bairros, aí você pode trabalhar numa prefeitura. Então, assim, é, é legal, que depois que eu, que eu entrei para a ciência sociais, eu vi que era bem mais amplo do que eu imaginava. Antes eu achava que, você igual você muito bem disse, fazer ciências sociais e ia dar aula, né? Mas uhum. dá para fazer outras coisas. Você pode ser consultor de um, de um ministério, você pode... É, ser consultor construtor de uma ONG, né? você pode ir para o terceiro setor, é, você pode trabalhar com movimentos sociais, então é, uhum. tem uma amplitude, né? A depender do governo em vigência, porque uhum. dependendo disso, vai ter mais vagas ou não, né? Vai estar tá mais aberto às humanidades ou não.
2: É porque essa, essa, essas profissões de humanidades, assim, elas não são bem quistas pelo mercado capitalista em, em geral, né? Então você demanda muito da necessidade social que tem que ser subsidiada pelo governo para tanto, né? E se a gente tem um governo que não fortalece esse tipo de sistema, as oportunidades são mais escassas, né? Com
3: certeza. Faz total
2: sentido e eu nunca tinha pensado nisso.
3: É, porque a gente tem que pensar assim, é, que, que essas matérias, essas disciplinas de humanas, né? Sociologia, história e ciência política e afins, elas vão incitar os indivíduos a questionar a sociedade no qual elas estão inseridas, né? Então, é, não é muita vantagem para o governo é, abrir vagas e consultorias para esses órgãos, né? dependendo de qual seja a ideologia, para que se propague isso, né? para que as pessoas passem a entender como funciona a sociedade, ou como poderia funcionar. Então, é, não é muito negócio, né? Então, por isso que uhum. há essa... É, essas barreiras E isso sempre existiu né? Isso é, é histórico né? Essa questão também de desvalidar é, pesquisas científicas Então vai, vai um pouco por aí
0: é, A gente teve um, um papo com o Marcos no, é, O Augusto comentou que ele, foi, ele é historiador né? E ele comentou que a história Eu quero saber também do seu campo Ele falou que a história é uma eterna guerra de narrativas né? Porque... Você vai ter gente de um lado contando uma história e gente do outro contando uma outra como bem quer. É. E aí vai caber as pessoas realmente entenderem, verem o que é provado, o que é fato, o que não é, o que é invenção. E ultimamente, né, graças ao arrombado querido presidente, a gente tem que sempre exaltar aqui e falar muito mal dele em cada episódio. <risos> tá cada vez mais pior, tá cada vez mais triste e... e... Acho que com a conversa que eu tive com o Marcos, eu fiquei com um pouco mais de, de, de ânimo no sentido de ainda ter pessoas que querem lutar por alguma coisa boa, sabe? Que eu, eu tava bem assim, sabe? Já Desistindo já, só que se apegar nessa... Que nem ele falou, se apegar nesse espírito de derrotismo, sabe? É ruim, a gente tem que usar isso pra dar força pra gente, pra gente tentar lutar contra essas coisas que estão acontecendo, que, que não, não fazem a gente é, estar felizes, né? Felicidade é um pouco, um pouco demais, né, exigir, mas é, no seu campo da sociologia, como é essa briga por narrativa? Porque isso deve ocorrer muito, né?
3: Ah, sem dúvida, né? Essa disputa de narrativas se dá em todos os campos. O que, que a sociologia, as ciências sociais e as outras áreas de humanas fazem, né? Criam metodologias para explicar como funciona determinados campos, né? Então tem uma... É, a sociologia, ela veio da, da, da psicologia, ela veio, virou uma, uma, uma área, né? E para ela virar e se pavimentar, se consolidar, ela precisou criar metodologias para explicar como as coisas funcionam, né? Então, existe uma metodologia e as disputas de narrativa se dão para tentar deslegitimar essas narrativas, né? Falar, ó, ah, não é bem assim, né? Mas. A gente O que dá um ânimo, talvez, seja o fato que a história sempre está mudando e tudo que a gente está vivenciando agora, essa reação conservadora, é uma reação a, a, a aberturas e também todas as lutas que os movimentos sociais e, e as humanidades é, conseguiram alcançar, tudo isso que a gente está vivenciando é uma reação. Se existe um opressor, existe um oprimido e ninguém está vendo isso passivamente, ninguém está de braços cruzados, né, sempre houve luta, né, às vezes com mais potencialidade, às vezes com menor potencialidade, então a gente tem que ter dimensão disso, porque a história sempre vai estar mudando, né, ela não, é, ela não vai se manter, e nas redes sociais a gente percebe que, que nesse atual contexto que a gente está vivendo, há uma, uma desvalidação, então tem uma escassez de concursos, não há um incentivo à pesquisa, mas outras áreas também, se a gente for pensar a cultura, é, o pessoal que trampa com cultura está cada vez mais assim, escasso, sem oportunidades, porque não há um interesse em fazer com que as pessoas acessem, né acessem uma cultura de qualidade, uma cultura que faça pensar, que incitem nos indivíduos, que eles se organizem, que eles questionem, que eles reivindiquem, às vezes, o mínimo, porque nem o mínimo a gente está tendo. né uhum. Quissá é, algo que nos dê condições para viver de uma forma mais ou menos tranquila. Eu queria
2: fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal agora, porque... Como que foi ah, a reação? Não, eu sou o signo, só porque eu sou ah. de humanos. Não, Deus me livre, que a gente não fala sobre pseudociência, não.
3: Não, eu gosto, tá? <risos> <risos> Por que vocês vão deixar no ar? Sou psiana.
0: Não, mas com certeza, alguém que entende de signo, na hora que você respirou, alguém falou. É, <risos> ah, essa aí, esse respirar meio, meio assim... É, tranquila demais, é né? perdida, é, né? é peixes. Com certeza é peixes, com certeza.
2: Não, mas o que eu queria falar é como que você falou que tinha pressão pra seguir uma carreira no direito, né? E aí eu queria saber como que foi a reação e se houve algum tipo de, de resistência por conta das pessoas que esperavam que você fosse tomar um outro rumo de carreira e que fosse uma carreira mais lucrativa, né? Entre muitas aspas, assim... Que, tipo, desse dinheiro, desse estabilidade?
3: No âmbito pessoal, isso não foi um problema para mim, porque minha mãe é pedagoga, né? Meu pai não tem graduação, mas eles me incentivaram e eu acho que eu tava tão certa do que eu queria que foi tudo mais fácil, né? Eu sabia o que eu queria, eu corri atrás, fui fazer uma faculdade pública, é, até porque eu não tinha grana para fazer particular, né? Então, foram escolhas e, e durante toda a graduação eu fui bolsista, Fui integrante do PIBIC, que é um projeto de, 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 você, de bolsistas né, que ainda existe, mas de uma forma muito mais escassa. Fui durante quatro anos do PIBIC, fui pibiquiana, e a gente desenvolvia trabalhos em, em escolas públicas, cursinhos comunitários. Então, é, a licenciatura sempre esteve presente. Né, então, para mim, é, foi o caminho natural das coisas. eu né, Acho que tudo uhum. foi, foi indicando... Para ser socióloga, né eu acho que, desde que eu me entendo por, por, por ser humano adulta, né é, eu não me imagino fazendo outra coisa. Talvez jornalismo, que tem bastante a ver, é, uhum. economia também, eu flerto bastante, entro... e dá para dialogar, né? a gente tem que ter dimensão também, igual, eu sou pesquisadora, na minha pesquisa eu trato, né uso, mobilizo conceitos da economia, da psicanálise, é, da sociologia, da ciência política, então é possível você juntar algumas outras áreas para desenvolver assim, sua pesquisa, né? Não tem como você fazer uma coisa pura, ser sociólogo puro e não beber de outras fontes.
0: E em, em questão de editais, essas, essas coisas assim que você pode estar tá fazendo, como que está isso para, no caso para você, né? Você falou que está vendo essa questão de concurso que, por mais que está escasso, né? Como que está essa essa questão já entrando na no, no mercado estabil, de, de estabilizar, né? Ficar mais tranquilo ali. Uhum. bem bem aspas
3: olha tá horrível <risos> sendo bem sincero assim tá desesperador desanimador é, cada vez mais os concursos estão extremamente concorridos com pessoas muito qualificadas então é, tá no ditado popular tá uma briga de foice no escuro porque você concorre com muita gente gente boa é, não tem mais tantas consultorias né, relacionadas a políticas públicas que demandam de sociólogos, cientistas políticos. É, a, a, o contexto que a gente está vivenciando para quem é de, da, das ciências sociais, quem é sociólogo, não é um contexto favorável. Mas a gente está, enfim, estamos né, nessa, não pode desistir. Eu acho que a gente tem que, que disputar mesmo, tem que reivindicar esse lugar né, e demonstrar a importância é, sempre estão tentando tirar a sociologia do ensino médio, a filosofia, a história. É, é, volta naquilo que eu disse no, no início, né, meninos? Do sentido de que não querem fazer com que as pessoas pensem, né? Uhum. E essas matérias incitam o um pensamento crítico, né? Sim. É, ensina uma pedagogia autônoma, um pensamento crítico, né? Faz as pessoas é, compreenderem e questionarem por que que dada tá indo legal, por que que existe desigualdade, por que... Uns têm mais, outros menos, outros não têm absolutamente nada e caminham para ter cada vez menos, né? Então, uhum. é, o contexto não está favorável, nem para quem é, atua na rede pública, tem poucos concursos para professores, nem para quem foi para o ensino superior ou, ou vislumbrava é, editais. Então, quem pensa em fazer ciências sociais, este momento não está legal, infelizmente. Uhum mas, né, vou, vou dar um pouco de esperança para vocês, né, é possível que mude, né, a gente tá lutando para isso.
2: É, caminhando aqui agora, mais para a área de, da sociologia em si, é, de um profissional sociólogo, você já falou que uma habilidade, de uma, de uma capacidade que é imprescindível, que é que a pessoa goste muito de ler e escrever, né, é, você conseguiria citar mais algumas coisas, assim, que a pessoa, se ela tiver isso na personalidade dela, seja algo que vai ajudar ela na graduação, ou até na própria vida profissional futura, assim?
3: Sim, a escuta né? É, e também a aprender a separar é, opinião de, de dados científicos. A gente vive num momento onde as pessoas elas consomem muita, muitas informações o tempo todo, consomem fake news, é, todo mundo quer dar uma de cientista social, cientista político, mas tem pessoas que estão cotidianamente estudando, desenvolvendo metodologias, pensando isso, olhando o passado, o presente, para poder dar diagnósticos, né, do que, que, da, como que as coisas vão se encaixar, o que a gente chama de análise de conjuntura, na sociologia e na ciência política. Então, se você gosta de entender como se deu como a história até aqui, e como os indivíduos em grupos, né, que no sentido coletivo têm se, se relacionado, é, talvez a sociologia seja uma área interessante, você está aberto à discussão, aberto ao debate, compreendendo que a, o que a gente está vivenciando, né, porque a gente, quando a gente fala em sociologia, a gente está pensando em sociedade, né, as, as interações dos indivíduos em sociedade, Uhum. E a psicologia olha o indivíduo, né, vai para o micro e a sociologia vai para o macro, né? não, vai, vai pensar, não vai pensar as subjetividades dos indivíduos, vai pensar como eles agem em grupo. Então, se você gosta de, de tentar entender como se dão essas relações, a sociologia é um caminho bem interessante e é muito amplo, vamos supor. Se você gosta de de questões urbanas tem a sociologia urbana que vai pensar direito à cidade, meios de locomoção se você gosta de política você pode ir para a sociologia política pensar representatividade política se você gosta de movimentos sociais você pode estudar movimentos do campo movimentos quilombolas movimentos feministas, movimento negro é, movimento sindical movimento operário se você gosta de religião você pode ir para a sociologia da religião estudar candomblé é, evangélicos, então é muito amplo, né? tem, tem sociologia da cultura, que você pode pensar cinema, arte, música dentro da sociologia uhum. é, enfim, há uma infinidade de, de, de caminhos que você pode trilhar nessa área igual eu, no mestrado, eu fiz o um mestrado na linha de pesquisa de feminismo, raça e gênero, né? estudei a atuação dos movimentos feministas nas redes sociais, como se davam essas, essas essa atuação. Já no doutorado, eu tô na linha de política, valores e religião, estudando o governo Bolsonaro, principalmente a partir das deputadas federais, né, como que se dá esse aumento de representatividade na política brasileira, que aumentou de uhum. 9% para 15%, só que de mulheres que não têm discurso feminista, mulheres que se anti antifeministas, anti né? sim, exatamente, Augusta. É... Então, é muito interessante você pensar a amplitude disso, né? Tem muita coisa, gente, que dá pra discutir. Hum. Da minha área mesmo, assim, no, na minha pesquisa em si, é, eu poderia estar tá discutindo é, milhões de coisas, mas eu fiz algumas escolhas, né? Eu tô discutindo o antifeminismo, como você colocou, e afetos, como que é, são mobilizados esses afetos, né? Como, por que uma pessoa se torna antifeminista?
0: E, e nessa era que a gente tem vivido da, da, da negação, né? Deve ser muito mais complicado, porque é você vivenciar o, o dia inteiro as pessoas ali dando opiniões e não apresentando fatos, e você ali se matando pra pesquisar as coisas, vendo as coisas, ouvindo as coisas, e ter que lidar com o, o Joãozinho, o Tiaguinho, que vai <risos> chegar e vai falar assim, não, não é isso não, tá louco, eu vi um vídeo aqui do Nando Mora, tá ligado? Não, então ele, ele aí, faz tipo as assim, observações
2: pessoais, né, tipo... Não, eu conheci é, é, tipo, duas não. pessoas que, que <risos> seguem da forma A, então é da forma A, assim.
0: Não, mas a minha mãe, meu pai bate nela todo dia, ela não reclama. É tipo, isso. é tipo nunca vi ela falar nada. E é, é uma gama, é, a gente começou isso com o Marcos também, né? Ele como professor, como ele tá em sala de aula ensinando a, a, o conteúdo e tem que ouvir o, o menininho falando pra ele. Não, mas nazismo é de esquerda, né? Aí, tipo... Não existe racismo no Brasil, é, é muito complicado. E aí você que está atuando, vendo diretamente as mulheres, você mulher, ouvindo outras mulheres falar tanto mal das mulheres que estão aí lutando na rua, né? não só pelas mulheres em si, mas isso deve consumir muito a tua cabeça. Como é, como é que, que, que fica a, a, a saúde mental da pessoa?
3: Nossa, é interessante vocês, vocês perguntarem isso, porque toda vez que eu posto no Instagram, nos stories... Coisas relacionadas à minha, à, à minha pesquisa, chove de comentários no de DMs. É, Nossa, como você dá conta? Como tá sua saúde mental? É o tempo todo. E eu confesso para vocês que antes da pandemia eu lidava até bem, conseguia separar as coisas, apesar de, 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 de ter a minha opinião, de, de estar estudando algo que eu não acesso, né, que não faz parte dos meus vínculos sociais. Porque a gente vive em bolhas, né? E ainda bem, né? Porque Sim, a gente não é obrigado a, a conviver com pessoas que, que ferem a nossa existência, né? Os nossos princípios enquanto indivíduos.
2: Exatamente.
3: Mas eu, eu acho que as Ciências Sociais é uma crítica. Ficou tanto tempo estudando, pensando em movimentos de esquerda, ou movimentos progressistas, que esqueceu desses movimentos reacionários, conservadores... E meio que não deu tanta importância, do tipo, ah, essa galera não vai, não vai dar em nada, não. Eu ouvia muito isso. Ah, não, não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem, tanto que culminou tudo isso, esse, essa barbárie que a gente tá vivenciando, né? Então, ah, é bem difícil ter saúde mental, principalmente pelo fato de eu ser mulher e estar tá estudando coisas relacionadas à política, neoliberalismo né, liberalismo. Então, com muita frequência, homens de direita querem me ensinar ou os próprios homens pesquisadores de esquerda, do tipo, olha... Você estudar isso, mas na verdade não é isso que está acontecendo. Aí, sem eu pedir, me dão análises conjunturais, né? É a famosa o macho palestrinha que uhum. quer te ensinar sobre algo que você acorda e vai dormir pensando. E eu acho que eu tô ficando meio velha depois dos 30. É, a gente fica com mais dúvidas do que certeza, né? Então, uhum. eu parei de, tipo, de falar assim: Ai, então, é, as coisas funcionam assim. Hoje eu gosto de escutar, eu gosto de deixar as coisas decantarem. E vocês pontuaram também, né, tipo, é um, é, são questões que estão acontecendo. Cara, eu gosto muito de usar, de usar um exemplo que é como se a gente estivesse num carro em movimento e tivesse, e, e tivesse tipo, na, na pista um cachorro morto. Se você passa em movimento, você não vai conseguir ver os detalhes da, daquele cachorro. Uhum. Você vai meio que, tipo, vai estar tá meio borrado, assim, né? Porque você está em movimento. Uhum. Ou seja, para a gente entender esse tempo que a gente estava vencendo, vai ser daqui 10, 15, 20. Aí eu vou deixar para so os sociólogos do futuro. Espero que eu esteja aposentado, que eu duvido, né? que não existe mais aposentadoria. <risos> não existe. Na praia, é. tomando a minha água de coco escutando meu hardcore. É isso que eu espero.
2: <risos> <risos> é, eu, queria, eu queria te perguntar uma outra coisa, porque você falou... É, você já abriu muito meu escopo, assim, absurdamente, falando de várias áreas da sociologia que eu não imaginava Fazia que a ideia. gente. É, quem não é da área não sabe disso, né? Mas existe alguma forma da, da sociologia é, penetrar no campo de, de mercado privado, assim, porque você. Todas as suas colocações foram basicamente de, de serviço público, né? É, existe algum tipo de mercado no, no mercado privado, assim, para sociólogos?
3: Existe, eu já trabalhei no mercado privado por dois anos.
0: E
2: você fazia o quê? Existe
3: sim. Eu trabalhava com, na previdência privada de, uma, de, um, de um grande banco. Eu trabalhava com equidade de gênero e raça. Eu pensava em formas de, vamos supor, de ampliar direitos de homens e mulheres, de negros e negras, tipo, de deixar é, a empresa mais plural, né? E uhum. uma das grandes vitórias foi aumentar a licença paternidade. Claro que, que, que quando você vai para o privado, né, para lugares privados, assim, tem as, tem, é engessado porque sempre tem alguém que manda. Uhum. Todo lugar tem alguém que manda, mas no, no, no sistema privado é bem pior. Então, é, para você conseguir alcançar seus objetivos, né? De no, no caso específico que eu trabalhei com pró-equidade de gênero e raça, é, para eu conseguir colocar mais homens e mulheres negras no mercado de trabalho, para tentar colocar uma mulher trans lá, é, é, tem as suas barreiras, né? Porque a gente vive num contexto muito preconceituoso, né? E, e, e esses preconceitos, esses racismos, essas violências, elas se dão de, de inúmeras formas, às vezes de formas muito subjetivas, né? Vamos supor, um exemplo. Certa vez, eu estava com o pessoal do RH... E aí eu indiquei uma pessoa que morava muito longe. Esse trabalho era aqui no plano piloto, aqui em Brasília. E essa pessoa era uma pessoa negra, periférica. E a primeira, a primeira barreira era uma mãe e tal. A primeira barreira foi essa questão do deslocamento. E a segunda foi o fato dela exercer maternidade. Ou seja, sempre é colocado barreiras para determinados grupos sociais não acessarem certos trampos, né? E, e isso fica muito evidente. Então, meu trabalho lá era mostrar que isso está muito errado, que a gente tem que ser mais plural e houve muitas vitórias, assim, né, conseguir, é, não, não eu sozinha, mas o, o programa em si, é, romper com algumas coisas e, e deixar mais plural, mais igualitário aquele contexto.
0: É, eu acho que tem, tem muito, muitos locais que, que a sociologia, ela chega e, e a gente não, não tem nem conhecimento de que é aquilo, sabe? Às vezes pode parecer que essa seria uma ação só do RH, sabe? Ou, ou uma galera ali do marketing uhum. Sabe? É de, pô, você vê uma propaganda Hoje na TV, você liga a TV Você tá cheio de negros, tá cheio de LGBTQIA+, Tá uhum. cheio dessa galera Ocupando esses espaços E, e isso hoje Hoje é, é muito comum De tá vendo isso, mas se você colocar 5, 10 anos atrás, não era Então, levando isso já pro mercado de trabalho Como o Augusto perguntou da questão privada A gente não eu não tenho não tinha conhecimento de que era uma área da sociologia atuando entendeu era para mim RH marketing e afins
2: é a gente até acredita bastante só o marketing né velho a gente sempre fala tipo nossa parabéns aí as as agências né que são diferentonas e tal mas a gente não vê né esse lado
3: e assim gente agora vamos ampliar mais ainda né novela para você fazer uma novela, o escritor precisa de antropólogos, de pessoas para pensar determinados contextos. Né? Então, é, grandes emissoras contratam muito sociólogos, antropólogos, para pensar, dar pitaco, ajudar, a, enfim, né, é, a, a pensar um determinado contexto. Se é um contexto de época, vai contratar um historiador, um sociólogo, é, pra, e, e uma pessoa da moda, para dizer como era a moda naquele contexto. Então, é muito amplo sabe Quando a gente vai pensar ruralidades, existe a sociologia rural, uhum. que, que vai pensar políticas públicas apropriadas para aquele determinado grupo. Relações, né? economia solidária para aquele grupo, como que, que, que chegam as políticas até essas determinadas pessoas, os empecilhos, como se dão as relações né? uhum. é, entre essas pessoas, que é diferente de uma pessoa que vive num, num contexto urbano. Então a, a sociologia é muito ampla e cada vez mais eu mesmo na condição de socióloga, estando há 11 anos, né, nesse nesse rolê, eu sempre me deparo e no doutorado fui mergulhar em sociologia das emoções para pensar política, né? Fui perguntar numa área que, que tem uma escassez para entender como que se dá juntando a junta na psicanálise e a sociologia política, né? Porque que governos autoritários de extrema direita acendem e as pessoas aderem. E eu precisei recorrer à psicologia para entender. E não entendi até agora, mas estou tentando.
0: <risos> não, acho que ninguém entendeu. Eu <risos> já, né? é, já ia falar que acho que isso é o que é muito complicado de, de, é, de entender. É a fórmula mágica é. que a gente não descobriu ainda. Não, só, só terminando, é, é, é um grupo muito organizado, né? É um grupo muito organizado. E são ideias que são impostas ali de uma forma tão confiante. Que as pessoas entram naquela onda e não saem mais. Então, pra você chegar com fatos e apresentar, meu filho, é isso aqui, sabe? Olha aqui, olha o tanto de pesquisa, olha o tanto de gente que tinha envolvido aqui, pra você tá vendo um vídeo, pra você tá vendo um maluco gritando mais alto, querendo chamar a atenção. sabe? Eu acho
2: que é mais palatável também, sabia? Tipo, é, geralmente quando é. você pergunta alguma coisa pra alguém de esquerda, assim e tal, a pessoa sempre fala, ah, igual a Camilo falou, tipo, eu não sei muito bem, eu preciso de dados pra falar sobre isso, sei lá, ou então, ah, geralmente manda um textão explicando um monte de coisa, um monte de conceito e tal. E essa outra galera é simplesmente achismo, é tipo, tá, toma aí, ó, a resposta. É, é sim ou não, sacou? Então acho que <risos> talvez por, por isso, ser mais palatável, eu acho que é mais fácil, sabe, das pessoas aceitarem os discursos, né, velho? Aí, é, com menos
0: pensadores, né? É muito mais fácil da galera delícia é, também. Tipo de pensamento vazio, né? É, e aí você já vai entrar na, na educação inicial, né? E aí, mano, aí você vai, aí segue, aí esquece. Não,
3: total, Gigi, eu acho que o que vocês estão colocando é extremamente importante, até porque entra muito naquela, é, tipo, que a, a pessoa se vê desamparado, então é, esses indivíduos, essas figuras, entram num lugar de amparo, do tipo, de, 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 de salvação mesmo, né? É, entra, aí entra na psicanálise né? o fato de, de, do mito da pessoa que vai se apresentar como a figura que vai tirar desse lugar e vai colocar num lugar melhor então é uma falsa promessa de amparo e as pessoas compram esse discurso sim, entendeu? tanto uhum. na esquerda como na direita porque o populismo, ele é de direita e ele é de esquerda e a gente tem que parar de e aí é uma crítica pessoal, uma opinião pessoal, é, pessoal minha que a gente tem que parar de centralizar em figuras, a gente tem que pensar a democracia de uma forma mais ampla, né? Tipo, no, no coletivo, não no individual. Uhum. Porque nem, um homem não vai salvar uma população, gente, na boa, mas pode destruir. Com certeza. Né? Pode não comprar vacina, pode ignorar 57 e ah. pode falar que é uma gripezinha. E aí é um compromisso que a pessoa está fazendo com a política de morte. Ah. Então, é, pode matar indivíduos, né? Sim. Mas salvar, se você tem o um mínimo de, de, de equilíbrio e noção, você não vai salvar, mas você vai fazer o mínimo, né?
2: E agora, voltando àquele, àquele outro papo que a gente estava tendo, que eu te perguntei sobre a questão de entrada no mercado de trabalho privado, né? E aí, é, você falou já de várias paradas, assim, diferentes, e, cara, dá pra ganhar dinheiro? Tipo, e aí, dá pra viver bem sendo um sociólogo?
3: Depende, tem, eu tenho, tem, tem pessoas que ganham bem, infelizmente, é, poucas, né? Mas tem muita assessoria política, assessoria, enfim de diversos, diversos âmbitos e lugares, tem pessoas que estão no terceiro setor, em ONGs, em, outras, em outros lugares que não no serviço público, que conseguem ganhar bem, sim, mas, em maioria, quem faz ciências sociais vai mesmo para a licenciatura ou é, tenta concurso, para os ministérios né para ser assistente de pesquisa assistente técnico e vai para não com a finalidade de ganhar dinheiro mas com a finalidade de, de pensar melhorias políticas né uhum. e está mais atrelado a isso
2: é porque eu acho que esse tipo de trabalho ele tem ele tem outro tipo de, de bonificação assim né não só a questão monetária né mas acho que a questão de de a pessoa se sentir bem fazendo aquele trabalho e conseguir ver algum resultado depois né do trabalho dela de melhoria de sociedade mesmo, de indivíduos que, que fazem parte de um certo grupo, né?
3: É, porque eu penso assim, Augusto, que se a pessoa vai para as redes sociais, dificilmente a motivação dela vai ser querer ganhar dinheiro, entendeu? Sim, exatamente. Ela vai, enfim, ter um compromisso político, ou, é, outras motivações, né? Não vai ser uma parada é, muito atrelada ao capital, né? Hum. Claro que a gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa comer, pagar aluguel... É pagar conta, mas a quem vai para as ciências humanas, creio eu, que não, não vai nesse sentido não de, de fazer a vida, né?
0: Não, com certeza, totalmente. E aí, e aí as pessoas acabam se deparando naquilo que você acabou passando, né? De tentar uma profissão que, em teoria, vai gerar mais grana, estabilidade e é mais valorizada né? na, na sociedade que a gente vive... Do que, às vezes, uma escolha que ela queria mesmo. Uma escolha pessoal, uma, uma um caminho que ela se identifica mais. E assim, quantas pessoas não são infelizes totalmente à mercê do dinheiro, sabe? Uhum. Isso que a gente a gente falou em alguns episódios, que a questão do, do dinheiro uhum. não é necessariamente o, o, o significado do sucesso, né? Não mesmo. Nossa, eu, eu cheguei lá, cheguei lá porque eu tenho grana, tá ligado? Mas quantos aí tem... Estão cagando grana e é um bando de, de é. gente infeliz, sabe? Que não, não vai acrescentar em nada a vida de ninguém, sabe? É a galera assim que eu, pessoalmente, quero longe de mim. tipo Não faço questão.
3: É, mas assim, eu acho muito triste é, ser tão desvalorizado essas áreas da humanidade, né? Porque a gente está vivendo num contexto de precariedade que muita gente que terminou um doutorado, que se dedicou, que a gente conversou né, sobre a questão da negação, né a pessoa dedicou quatro anos da vida dela num doutorado, mais dois de mestrado, mais quatro, cinco de graduação, para ser especialista de uma coisa que vai pensar a sociedade de alguma forma e não, não ter abertura no mercado de trabalho, isso é muito triste, né isso significa, isso dá sinais, que a, que a sociedade que esse contexto não quer evoluir, não quer capacitar os indivíduos, não quer melhorar as condições de vida... E essa precarização do trabalho, a gente vê em todos os, os, os âmbitos, né? A gente vê muito arquiteto trabalhando de Uber, uhum. é, muito engenheiro trabalhando com, sei lá, com, com entrega de iFood, né? Uhum. E não estou criticando esses trabalhos, mas eu estou falando que a forma como se dá esses trabalhos é uma forma muito desonesta. Sim. As pessoas, elas não têm garantia de nada, elas não têm é, uma carteira assinada, né? E é um trabalho que você ganha muito mal e é extremamente precarizado. Se acontecer alguma coisa com a sua integridade física... Você vai ter que suprir isso, né? Uhum. Então é, é, é muito complicado, a gente tá vivendo, acho que... Não vou, não vou ser inocente de falar que é o, que é o pior momento da, da história da humanidade porque uhum. a gente já viu condições piores, né? Nazismo, é, ditadura militar, né? Então assim, não, não dá pra comparar, mas é, uma, é um remake disso, né? É uma nova versão dessa desgraceira toda.
2: Quando eu perguntei, tipo, se ganha dinheiro assim, não foi nem nessa questão de enriquecer e tal. Mas é realmente disso, de, de profissional ser valorizado. Porque nas áreas de humanas e, e na, nas áreas de artes também, tem aquele velho ditadozinho, aquela piadinha, né? Ah, vai virar artista, vai morrer de fome. Ah, vai não sei o que, vai morrer de fome. Então, tipo, aquela pergunta foi mais pra saber se... Por exemplo, se tem uma pessoa que tá pensando em trilhar esse caminho, dela não ficar preocupada de tipo, caraca, mas e aí? Eu vou receber um salário mínimo só em toda a minha vida? Mas de tipo, ela ter algum tipo de valorização, assim, pelo, pelo próprio trabalho, sabe? Mas é aquilo Sim. que você falou, eu acho que a coisa que é mais reconfortante em todas as áreas de humanidade, de artes, ninguém vai pra ganhar dinheiro, cara. Se for uma parcela ínfima, que não consegue, né? Porque pra pessoa ganhar dinheiro com isso, ela, ela tem que gostar muito da área dela, ela tem que se especializar muito, ela tem que ser muito foda, assim, né? E ter as oportunidades necessárias para isso, né?
3: É, total, né? E, assim, é... eu acho que, assim, pra, pra gente pensar né? qual profissão eu devo seguir, né primeiro a gente tem que pensar uma coisa óbvia, as afinidades, né? Então, assim, ah, tem um... um flirt com as ciências sociais. Então, o primeiro passo que eu indico a pessoa fazer é buscar conversar com uma pessoa formada na área, né? Uhum. Ter uma conversa tipo essa que a gente tá tendo aqui agora. E não ouvir apenas uma pessoa, ouvir várias, porque é, tem muitas sub dentro de uma área. Então, é legal você ouvir as experiências. Né? Vão ter experiências negativas e positivas também. Igual, num, num contexto favorável, quem vai para a pesquisa tem apoio internacional de você fazer um doutorado pleno fora, de você fazer uma pesquisa é, sendo bancada né? num contexto perfeito. Né? Perfeito uhum. não, num contexto mínimo. Né? Você, você ter os insumos para desenvolver sua pesquisa. É, e não ter que ficar provando que é relevante sua pesquisa como a gente faz hoje, né? Tipo, é relevante ter sociólogos para pensar políticos, cientistas políticos, porque precisamos entender e que está tudo colapsando, que está dando algo muito errado e como a gente faz para melhorar. Né? Uhum. É, mas é, é possível, né? Tem algumas umas estratégias, ferramentas que essa pessoa. Pode desenvolver. E, assim, na real, a gente só vai descobrir quando a gente faz, né? Assim, se gosta, Sim. se não gosta. Eu tenho amigas e amigos que fizeram graduação comigo que seguem sendo professor no ensino médio ou, ou desistiram, foram fazer outras coisas porque não se encontraram naquilo, né? E tá, tá, tá tudo bem. Eu acho que a gente... É, tem que tentar mesmo, a gente só vai descobrir tentando, é tipo relacionamento,
0: né? É, uh -huh. <risos> é eu, você falando das pesquisas de apoio internacional, tem um colega meu que ele, ele ficou um tempo na França, né? Isso com bolsa, né? Recebendo e tudo, pra trabalhar nas pesquisas dele. E assim, quando eu conheci ele, que a gente foi conversar, né? Ele ia me explicando que foi todo... Conseguiu pelo governo e tal, e aí ele foi morar fora. Então, assim, ele teve algumas experiências que eu não imaginava que a pesquisa levaria, sabe? Não na área dele, ele, ele também é da sociologia. E eu acabei de lembrar dele, por acaso. Uhum. E hoje, se eu não me engano, ele tá participando da recuperação do Museu Nacional, que eles perderam muito, muito acervo, né? Então, eles estão fazendo a digitalização de muitas obras que ficaram e tentando reconstruir algumas, então ele tá fazendo parte dessa pesquisa e eu acabei de lembrar disso aqui, eu conversei pouco sobre, um pouco com ele, né e cara, é muito interessante porque, que nem eu falei, né são caminhos que a gente nem imagina que é a sociologia que está atuando uhum. pra mim seria, galera, só da história, ou sei lá, não faço nem ideia de qual área seria que, <risos> que estaria fazendo isso, sacou? mas aí é bom a gente ter a, a pessoa falando sobre isso e aprender também, sabe, de, de... Não, é tudo... não é o marketing que faz tudo, sabe?
3: Sim, não, total, e sei lá, um exemplo também que você estava falando me remeteu muito é, As tragédias, né, em Mariana, em outros lugares, né, da, das barragens Tem muitos sociólogos que, que estão trabalhando lá, junto com geógrafos, biólogos, com pessoas de outras áreas para entender como ficou a situação do, da, das populações, né, que, que, vivem, que vivenciaram isso como que se dá essa recuperação, qual que é a relação entre essas essas multinacionais com a, com a cidade, então assim, tem muita pesquisa sobre essas questões das barragens, de desastres ambientais, né? de como isso impacta é, a comunidade e a economia, é, dessas regiões. E a sociologia também está nisso, né? Uhum. Acho que dá para afirmar com muita credibilidade que é extremamente amplo. E
0: infelizmente é desvalorizado, né? Sim. É, é, infelizmente, quem porque, porque você comentou, é muito triste ver que essas, essas profissões e essas, essas coisas tão, tão úteis são totalmente desvalorizadas. Né?
2: Não, e eu ainda. The... Digo além, eu acho que não só desvalorizada, acho que está sendo sabotada, né? Porque a gente vê que com a precarização disso, a gente começa a jogar no ralo coisas que estavam sendo desenvolvidas, né? Ou coisas que precisariam de ser atualizadas, e aí por conta da gente levar em consideração estudos anteriores, a gente sabota as ações que precisariam ser necessárias pra fazer melhorias e tal, né? Pra, enfim, pra gente chegar a uma solução de alguns problemas que a gente tem na sociedade. Né? Eu, eu, acho, eu acho que a gente esquece
0: que os estudos estão acontecendo em tempo real, né? Sim. O, o estudo tá aí, tá... Cada dia tá acontecendo as coisas. A pesquisa da, da Camila é uma prova disso, né? Ela tá pesquisando no dia a dia que tá vindo acontecendo. Uhum. Então, a gente acaba esquecendo mesmo. A gente se apega muito no que já aconteceu, né? E esquece que a gente tá fazendo parte da história corrente.
3: Olha, gente, é um projeto político, é um projeto uhum. político de acabar com isso, né? de desmantelar, né? de enfraquecer é, os movimentos sociais, de, enfra de enfraquecer as humanidades, é um projeto político de acabar com o que está sendo posto, construído, pensado, e a gente não, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Na, enfim, uhum. um exemplo é... É, nos meus estudos, quando a gente vai pensar em antifeminismo ou direitos humanos, né? você reduzir essas pautas a mimimi, a radicalismo, a esquerdismo, a comunismo, você está é, provocando um apagamento de indivíduos que são violentados, são mortos, são é, invisibilizados é, há décadas né? então é um projeto político para que determinados indivíduos não tenham direitos e evidência né? e, e se sobressai um modelo colonial patriarcal de sociedade
2: você diria, diria que, que então, a, so, a sociologia é um caminho para a galera que está insatisfeita com tudo isso que está aí? ah, tô muito puto com tudo isso que está aí não sei <risos> o que, que fazer, tá, tá ligado? é um caminho então, né? É isso.
3: Ah, não sei, assim, eu acho que a, a militância talvez seja o melhor caminho pra quem tá puto com tudo, porque uhum. ficar só na teoria também não adianta muito, né? E também tem muita gente que tá na sociologia que não quer mudar nada, quer só dar sua aula, tem, gente, tem tem pra todos os gostos, né? <risos> uhum. Mas se você tá puto ou você não concorda com o que tá colocado, talvez seja, assim, um caminho... Pra você entender e propor estratégias de mudança, né? Não é só ficar puto por puto, né? Porque puto por puto não faz uhum. nada.
0: Exatamente. Não, eu queria saber mais da parte de, de militância dela. Porque eu acho que também é importante a gente ter esse espaço para ela falar, sabe? Uhum. E, e, inclusive, eu acho que isso se choca com a pesquisa dela. Choca. Sim. Além da vida pessoal, lógico, é uma coisa que eu até conversei com o Augusto, né? A gente quer, quer muito falar sobre a carreira, o rumo que a carreira pode seguir e, e a profissão. Mas, inevitavelmente, isso vai chocar com a vida pessoal da pessoa. Uhum. E ainda mais quem é ativista, tem as suas causas, é, tá aí tentando fazer as coisas acontecerem. E, inclusive, tem vários ramos, né? Você também tem uma, uma atuação na música, que, que eu conheço. Então, não é só ficar na área, que nem você falou, pensar por pensar e ficar puto por ficar puto. É a mesma coisa de merda. Então... É, é, acho que é, é, um, é uma boa a gente ter esse espaço também para você falar da sua luta, das, né, das suas coisas pessoais também, que vão acabar se chocando com o seu trabalho.
3: É, total. Eu, eu acho assim, sabe? É que quando você vai ser pesquisador de alguma coisa, de alguma área da humanidade, você vai provavelmente estudar algo que mobiliza os seus afetos, né? Algo que, que você quer entender, que talvez fez parte da sua vivência, da sua trajetória, né? Então, sei lá, um exemplo, eu fui criada, socializada, num contexto muito religioso. E hoje eu tento entender esses atores essas atrizes que, que estão ligados a isso, né? A religião e política. Eu estudo antifeminismo e faço parte de um coletivo feminista. Um coletivo chamado Juntas, que tem no Distrito Federal e tem a nível nacional. Tem em São Paulo, no Rio, que é um coletivo onde a gente discute, faz atuações, movimentações que pautam feminicídio, violência doméstica, é, direitos sociais, direitos dos mais variados, a gente faz cursos de formação, a gente está no ensino médico com secundaristas mulheres, a gente está na, na graduação, está em outras áreas, a gente vai pensar um feminismo plural, antirracista, um feminismo classista, né, que... que que angariar mulheres, de, 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 entendendo que a sociedade é dividida em classe. Então, uhum. é, eu estou muito mergulhada nesse, nesse contexto, né? Eu, eu sou, eu sou uma, uma militante. Eu faço parte de um coletivo que, que quer mudança, né? E, e por outro lado, na condição de pesquisadora, eu estudo quem odeia tudo isso. Uhum. E é interessante, é um movimento legal, né? Porque eu, eu, eu tentando entender na condição de pesquisadora é, eu acho que eu posso dar minha contribuição, né, para a sociologia e também na condição de indivíduo ativista, né? Eu dou minha contribuição à sociedade de, enfim, né, de fazer uma resistência de certa forma, né?
2: É, não, a pergunta que eu ia fazer aquela era é exatamente essa, assim, tipo, para você falar um pouco do, dos seus projetos pessoais de agora e tal e explicar, por é, porque você fala que você é pesquisadora, né? E você é angariada por qual tipo de órgão assim? Como que funcionou? Você você entrou por algum edital? Como que funciona?
3: Eu sou bolsista. Sou bolsista ah. de doutorado. Sou da CAPES, né? Sou bolsista no mestrado também fui bolsista e enfim, é pela universidade mesmo quando você passa num processo seletivo, a depender da nota do programa, né? Se esse programa, que nota esse programa tem na CAPES, vai ter mais ou menos bolsas disponíveis. E eu sempre fui bolsista, também já, já, já fui contemplada por editais de pesquisa para além da, da bolsa, que não, que não é um valor alto, né? é um, tem um teto a nível brasileiro. E essa é a, minha, é a realidade, não é carteira assinada, acaba quando tem uma vigência, né quando o doutorado acabar, ela acaba, e é isso.
2: Entendi. E aí, é, essa bolsa é a que você está usando para financiar esse seu projeto de estudar sobre a ala feminista... A ala feminina do bolsonarismo, né?
3: Isso, é... E não só pra isso, né? Pra viver, pra, tipo... Pagar o é, aluguel... Não, como, claro, é tudo. mas assim... É
2: tipo assim... É, é o seu trabalho para poder... Pra poder conseguir essa... Essa bolsa é exatamente esse, né?
3: Sim. Pra, pra conseguir essa bolsa, primeiro tem que passar num processo seletivo. Tá. E aí o segundo momento é, é a universidade ter bolsa. Uhum. Mas aí você tem que ter um projeto de pesquisa. E assim, é, é financiado tudo, é, como diz o MC É Nós por Nós, né? Tipo, ah. <risos> <risos> é eu, eu que lute. <risos> ah.
2: Não, entendi. Fala um pouco mais sobre, sobre, sobre o seu projeto de Juntas, assim, tipo. Como que funciona, como que foi a criação dele e tal?
3: Bom, o Juntas, ele existe antes de eu, de eu entrar nele, né? Ele já, já existia, é um coletivo feminista que tem é, militantes independentes que não são partidárias e tem algumas militantes do PSOL, né? Que são ligadas ao PSOL. E o Juntas, no DF, que é onde eu faço parte... É, a gente faz cursos de formação, um exemplo, é, agora esse mês vai ter um, um curso de formação sobre violência doméstica, que é uma campanha né, de combate à violência contra a mulher e o nome da campanha Nós Estamos Juntas. E aí vai ter várias, vários debates sobre a história da violência, sobre violência e os direitos das mulheres, sobre a luta feminista contra a violência de gênero. Sobre a rede de combate à violência contra a mulher, então vai ter desde assistente social a eu que sou socióloga, eu sou uma das, das palestrantes, eu vou falar sobre a história da violência. Tem advogadas, professoras, psicólogas, uma vereadora de São Paulo, a Luana Alves, vai estar com a gente. Sempre tem deputadas apoiando a Sâmia dentre outras, então é, a gente dá esses cursos de formação, infelizmente, de forma virtual pelo contexto que a gente está, mas também, num contexto sem pandemia, a gente tinha o um Lendo Juntas, que era mensal e hoje existe de forma online, no qual nós discutimos obras feministas né, para pensar o contexto que a gente está inserida, nós fazemos plenárias para pensar também a análise conjuntural, política, o que, que a gente vai tirar é, como bandeiras de luta, né, como se mobilizar, como é, angariar mais mulheres para a nossa luta. O Coletivo Juntas, a ideia é juntar as mulheres com um propósito muito evidente, muito claro. É,
0: e aproveitando esse, esse gancho é, e trazendo também para a sociologia, você como mulher, dentro da sociologia, é, você sofreu algum tipo de, de restrição? Algum tipo? Você falou né, que... De, direto você recebe pessoas querendo te ensinar Pessoas não, homens, né? Querem te ensinar as coisas que você tá vivendo Pessoas não, né? homens <risos> Pessoas do é, sexo masculino É, esses aí é, E tipo assim no, no seu curso, isso desde o início, né? Como que é pra você mulher Ter, ter passado por isso? Porque assim, a gente sempre tem acesso é, Aos pensadores, né? A gente sempre tem acesso aos escritores A gente não tem acesso às escritoras Às pensadoras então, tipo assim, isso é um, é um problema da sociedade em si, né, porque você vai falar em sociedade, aí vem o Karl Marx, aí vem ali, que a gente, né, não, não aproveitou nada disso na, na, no nosso ensino médio, e, mas a gente não tem a parte das mulheres, sabe, e, e como que é pra você... Ou, ou, quando você teve acesso, né, a essas mulheres também?
3: Nossa, perfeita a sua colocação. Hoje você vai dormir sem frio porque você está coberto de razão, né? no sentido de que, <risos> no sentido de que é, a universidade ela ela é machista, né? Há uma é, e, é, e racista também. A gente nasce social. E elitista,
0: pra né? E elitista. É, pra
3: é, é extremamente elitista no sentido que você, você tem que estar num campo, né? Você tem que ter uma as condições para poder se inserir nesse campo, né? E no que diz respeito à questão da, da, da literatura, né, a gente, a gente não tem mesmo tanto contato com autoras mulheres intérpretes do Brasil, mulher. Eu achei engraçado que hoje de manhã eu dei uma aula sobre a Lélia Gonzalez, que foi uma socióloga, antropóloga, filósofa negra brasileira, que escreveu na década de 80, que foi uma das fundadoras do movimento feminista negro, e ela rebateu todas as, as teorias raci, eh, racialistas, as teorias de, eugenistas, né, que pautava que negros e mulatos e indígenas eram inferiores. E na graduação a gente não tem contato com Lélia Gonzalez, com Sueli Carneiro, que são autoras da meia-área, né, com, sei lá, Eliette Fiotti, que foram mulheres que foram interpretar o Brasil pela ótica feminina, do sentido não, cara, quem quem construiu o Brasil, as mulheres também trabalho reprodutivo é trabalho, trabalho do cuidado é trabalho, trabalho uhum. doméstico é trabalho, o que acontece é uma invisibilidade, né? Vocês não querem falar sobre isso porque vocês estão numa condição de, 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 de privilégio e ninguém quer rever estrutura, né? Tipo uma pessoa branca ela ela é beneficiada pelo racismo, né? Então a gente não quer pensar é branquitude. A gente não quer pensar a branquitude, a gente não quer pensar políticas raciais. O cara, o homem hétero branco, não quer pensar suas masculinidades, né? Agora eu já, até, já dei até uma militada, né? <risos> Mas é, isso é muito comum, assim, no sentido que a gente não tem acesso a essas autoras, e entra muito no fato de que essas autoras, na maioria das vezes, são estudadas por outras mulheres, né? E, e aí, na academia, é uma coisa que eu acho assim bizarra. É que, tipo, se você é mulher e estuda feminismo, tá massa, porque você é mulher. Uhum. Aí, agora, se você é mulher e vai estudar uma sociologia política ou um neoliberalismo, os caras vão questionar muito a sua intelectualidade de formas até subjetivas, entendeu? Uhum. Um exemplo pra vocês terem noção. É, sei lá, tipo, eu, eu utilizo muito o Instagram, né? E aí eu posto muitos livros e tudo mais, e com muita frequência vários homens vinham me indicar literaturas, só que há formas e formas de você fazer isso, eu não tenho problema de você chegar para mim e falar assim, Camila, é, você já leu isso? Parece que talvez sirva para você, ou Camila, você já tipo, viu tal coisa? Mas é sempre num tom de superioridade e num tom de tutela. Então, Aham. tipo, você, mulher que não sabe nada, vou te ensinar, leia isso.
2: Toma aqui, né? E
3: isso rolava muito, cara, isso rolava muito. E eu sempre tive muito receio de me colocar quanto a isso, porque também a gente é socializada a é ficar quieta, né? Uhum. E eu sou uma pessoa como diz, Pisciana, <risos> tipo, muito tranquila <risos> e tal, e aí eu comecei a falar, mas você já leu isso? E percebi que muitas vezes a pessoa que tava me indicando uma autora nem tinha lido, entendeu? Uhum. E queria me indicar, ou às vezes a pessoa nem estudava aquilo e queria me ensinar sobre algo que eu estudo, entendeu? E eu comecei a, a rebater. E, e as abordagens são muito diferentes, porque com muita frequência, amigas, mulheres, sociólogas chegam e falam, cara você já leu isso? E não é num tom de tutela de superioridade, é num tom tipo de, de compreensão mesmo, né?
0: É, no caso de acrescentar, né? Não é de chegar e é. falar. Então, é, você precisa primeiro ter esse livro aqui. Para depois você querer falar o que você está querendo falar E é sempre assim é Sempre vai ser querendo te ensinar Querendo te explicar o que, que é certo, o que, que não é E você sempre vai estar tá errada Então eu acho que é muito importante também Não só a gente é, é, Ouvir um sociólogo A questão da profissão E da utilidade Mas também entender que tem uma galera aí Tem uma, uma, uma parte Feminina que está vindo o, Há muitos anos é, é, Encoberta, né? Está sendo escondida e esquecida. E isso a gente vai procurar na história toda, né? Você vai ver na história toda. Não só na questão das sociólogas e tudo mais, das pensadoras. Mas na, na sociedade em si, desde que o mundo é mundo.
3: Perfeito, perfeito. E, e no sentido que a história foi contada por homens, né? E hum. a própria história das mulheres foi contada por homens. E aí quando as mulheres passaram a contar suas histórias, a gente viu que as coisas não eram assim não, né? Tipo, epa, não era assim mar de rosas não, né? Existe, existe muita violência, existe muita coisa errada. E, e é interessante a gente... Sim trazer essa, essa discussão aqui pro podcast, porque principalmente se uma mulher ela discorda ela vai estar sendo grosseira, né? Se ela, uma mulher é assertiva <risos> ela é feminaze, né? E eu odeio esse termo e eu acho extremamente pejorativo. Ela também, é arrogante,
2: tudo... né? Ela arrogante,
3: é metida. Porque as pessoas, né, já contam com a nossa submissão, e submissão no sentido de achar que a gente tem que ficar quieto mesmo, né, é, eu costumo dizer que tem gente que não gosta da gente, gosta do nosso silêncio, que tem pessoas que gostam muito do nosso silêncio, que tipo, ai, ah, fulano é legal, né, porque fulano não se coloca, né? não discorda, e a partir do momento que você passa a falar, discordar, se colocar, determinadas pessoas não vão gostar mais de você, porque elas gostavam do seu silêncio. E eu vejo muito isso no contexto não só acadêmico, né? Quando eu vou conversar com outras pessoas que não são acadêmicas, e antes eu ficava muito quieta, sei lá, análises conjunturais, eu acho que a gente tem que ouvir e tal, mas essas pessoas nunca queriam ouvir, elas só queriam falar, e elas estavam conversando comigo que estuda isso, e parecia que, tipo, minha opinião não era nada, sacou? Uhum. Isso é muito sério, isso é muita arrogância, isso é muito machismo, e isso é estrutural.
2: É, agora a gente vai para aquele bloco aqui que a gente resgata umas perguntinhas que vocês fizeram no Instagram. E a primeira pergunta que eu quero te fazer aqui é da Priscila Costureira Aventureira, que participou aí do, do nosso episódio também, um pouquinho atrás. E ela faz uma colocação aqui. ó é, Com tudo isso sobre feminismo que acontece hoje, ainda tem muito comportamento machista, até de próprias mulheres, e mesmo assim o feminismo cresce e toma proporção. E com isso ela quer saber, na tua visão, qual que é a evolução disso que a gente pode esperar para o futuro? Assim?
3: Ah, eu sou bem otimista. Obrigada pela pergunta, Pri, saudades. Uhum. É, eu acho que eu sou bem, bem otimista no sentido de que cada vez mais está disseminando né, a ideia de que a sociedade ela é estruturada de uma forma desigual, no que diz respeito às questões de gênero. E quando as mulheres elas se auto-intitulam ou se, se colocam como feministas ou como defensoras de direitos humanos, elas estão entendendo que elas querem mudar o que está colocado, né? Então, eu acho que, apesar de estar estudando o antifeminismo e a ascensão de mulheres de extrema-direita. Eu vejo que, por outro lado, há muita aderência de, de adolescentes, de mulheres ao feminismo, né?
2: Uhum. Não, isso a gente vê muito, muito fácil, assim, na, na nossa bolha, né? Claro, igual você falou que a gente vive em bolhas, mas eu consigo ver muito bem, assim, bolhas. Ao mesmo tempo que a gente vê uma desgraceira mesmo, falando de um lado, né? Que é esse lado mais conservador, a gente consegue ver que tem um outro lado que tá combatendo isso... Tipo, não de maneiras iguais, mas de maneira bem eloquente, assim, com, com essas outras pessoas, né? Então, acho que, realmente, a... talvez o futuro seja muito bom aí, né? Eu também, eu também tenho essa visão mais otimista, assim, eu não gosto muito de ser pessimista, não. Então, vamos pensar
0: positivo, né? <risos> Sim. Tem algumas perguntas, mas é porque na conversa ela já acaba respondendo, né? Então, fica, é, fica repetitivo. Mas tem uma que eu tinha deixado separado, é, que era pra saber qual a sua maior inspiração na sociologia, se existiu uma maior inspiração?
3: Ah, legal! Essa pergunta é muito boa. É, a minha maior inspira... é, inspiração na sociologia é uma socióloga brasileira chamada Eliette Safiotti. Ela já faleceu e ela foi a primeira teórica, a primeira intelectual brasileira a pensar feminismo e as questões de classe, né? as desigualdades de classe. A Safiotti ela foi professora durante muito tempo da PUC São Paulo, da Unesp de Araraquara. E ela tem um livro que eu gosto muito, que o título dele é A Mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade, que é resultado da pesquisa dela de doutorado, que foi realizado sob a tutela do Florestan Fernandes, que foi um outro sociólogo muito famoso. E, ou seja, para mim a Eliette Safiotti é a socióloga que, que, que pavimentou os caminhos de uma... Teoria feminista brasileira.
0: É, teve até uma vez que, inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar nela foi você participando de uma live com uma outra pessoa, com uma outra mulher, Sim. e aí eu caí na live e fiquei ouvindo aquela, aquela conversa. Aí <risos> vocês falam, safiote, safiote, aí eu ficou aqui no Google, né? cadê que... Aí é eu essa conheci, mulher, né? aí eu fui. É, eu, tipo, safiote, safiote. Não, e tipo assim, só ouvindo safiote, safiote, aí eu tipo. Mas será que é o nome de uma mulher mesmo? Será que é brasileira também, fiquei, né? Porque... É, será que é brasileira? Aí eu fiquei, aí eu coloquei, aí eu vi e tal. Mas ah, legal. é interessante. É Sim. porque a gente, tipo, não, não, não tem acesso, que nem eu te falei, né? A gente não tem acesso. E aí quando a gente vê as pessoas falando, e vocês estavam numa empolgação, que é aquilo contagia, tá ligado? E aí eu, não, eu tenho que saber quem é, eu tenho que saber quem é, sabe? Porque essa mulher não tem especial, é
3: especial, essas meninas não não param que eu falar. vá,
0: é. Tipo assim, eu não vou estudar ela e tal. Eu sei Sim. que eu não vou fazer isso, mas eu tenho que pelo menos saber é, quem ela é. Isso é, é importante, sabe? é. E aí eu fui lá, e assim, acho que não sou eu, acho que tem muita gente que vai ouvir e vai falar, poxa, quem é essa mulher, sabe? Poxa, ela é a maior inspiração da, da Camila que a gente tá conversando. Ela tem que. Ir. <risos> vamos ali pesquisar quem <risos> é, né? Nossa, mas muito, muito interessante, muito, muito legal.
2: É, vamos passar aqui agora pro nosso último bloquinho.
0: Que a gente pediu pra Camila separar aí três
2: indicações e ela vai lançar a braba aí. Então, o espaço é seu, Camis.
3: Bom, eu quero indicar é, primeiro um documentário que se chama Em Busca de Yara, que foi, na verdade, um filme barra documentário, lançado em 2013, que conta a história de uma, de uma militante na época da ditadura militar brasileira, Yara Evelberg. E é bem interessante para pensar como se deu né, a relação de mulheres e homens no contexto de ditadura militar, de restrições, de liberdade... E esse filme me marcou muito, assim, né? O que é ser mulher num contexto onde você não pode exercer é, sua, seu ativismo e nem falar o que você pensa, né? E em Busca Diária é, é um filme muito delicado e muito fiel a, ao contexto terrível de ditadura militar no Brasil. Eu indico ele. A minha segunda indicação é o livro de uma teórica feminista negra, Bell Hooks, livro Feminismo é para Todo Mundo, ele é um livretinho bem pequeno, no qual, numa linguagem muito tranquila, ela vai falar sobre a importância do movimento feminista. Ele é acessível a qualquer pessoa que já tem leitura ou não tem nenhuma leitura sobre o feminismo. E eu até ousaria dizer que ele é tipo um manual para se entender por que, que é importante a luta feminista. E a minha terceira indicação é um livro de uma é, cientista política argentina, Verônica Gago, maravilhosa, que além de ser intelectual, ela é uma ativista muito... Forte, né, em Buenos Aires, e o livro dela se chama A Potência Feminista ou o Desejo de Transformar Tudo, né? Que é um livro que foi lançado ano passado no Brasil, pela editora Elefante, no qual ela vai narrar algumas experiências é, na América Latina, lá aceita até o Brasil sobre movimentações feministas, reação conservadora. Muito do que a gente conversou hoje nesse episódio, ela vai tratar nesse livro. E é bem legal para entender como se dão as diversas lutas na América Latina e ela foca bastante na Argentina. É,
2: então essas são as três indicações aí da Camila. Ela, a gente vai fazer aquele post no Instagram, que a gente sempre faz, é, se vocês perderam alguma coisa aí no caminho. E... Quero lembrar aqui de novo a parceria do episódio que a gente teve com a Garota Faminta. Então, cara, entra lá no Instagram dela, garota.faminta. Encomenda, esse mês ela tá de férias, mas... Deixa encomendado pro próximo mês que ela já faz e já entrega e tal. É... Mais uma coisa, é, lembra daquele linkzinho da Amazon que a gente sempre faz. A gente colocou um link especial com todas as obras da, da Safiote que a Camila indicou aí. Então, se você quiser conhecer a obra dela... E quiser ajudar a gente, vai pelo nosso link lá e compra os livros, conheça melhor
0: e... É
2: isso, Camila, muito, muito, muito Obrigado por você participar do episódio Foi muito legal ter você aqui e Abrir ainda mais os nossos horizontes Para as ciências sociais, assim Que Eu me considero eu me considero uma pessoa De esquerda, né, enfim que, que gosta muito dessas áreas de humanidade E que não fazia ideia de muitas coisas Que você falou aqui, e acho que é super Importante a gente falar sobre isso é, Meu nome é Augusto Azevedo Minha rede social é Augusto com Silva Em todas as redes, Twitter Instagram Não esquece de seguir o Trampa Onde no Instagram no Instagram, no Twitter, é Trampaonde, e o nosso e-mail de contato que é trampaonde.com.
0: E é isso aí. É, Camila, muito obrigado, de verdade, foi um prazer conversar contigo. É, espero que as coisas voltem logo pra gente se trombar no show, pra eu ouvir você cantando, porque é muito da hora, muito legal. É, trombar o Lucas também. E cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo. É, não sei se deu certo pra conseguir manter uma conversa agradável, mas é, abriu muito a minha cabeça também, é, tem muita coisa que a gente acaba tendo é, dentro da gente dentro da nossa cabeça que a gente não tem com quem conversar. Então tem muito do que eu falei do que eu pude aprender também e ouvir e vou pesquisar muita coisa também que, que a gente não tem a oportunidade para conversar sabe Então para mim foi muito bom, muito bom essa noite, muito bom conversar contigo. E agradecer também a Marta da, da Garota família que foi muito, muito legal comigo. Conversei com ela. E não esquece que a gente tem desconto, viu? Se vocês forem lá. Ah, é verdade. Tem um desconto do trampa onde. A, tá, a gente tá bravo. <risos> Camila, muito obrigado, tá? Fique à vontade para quando quiser fazer alguma coisa, divulgar alguma coisa, é, falar, indicar mais pessoas se você tiver mais indicações com quem a gente possa estar tendo conversas. Então a gente tá aberto pra isso, tá bom? Muito obrigado Ai, gente. e até a próxima.
3: Eu que agradeço, vocês são incríveis, eu adorei conversar com vocês e pra quem estranhou esse final que ele falou de trombar em show, é, eu sou vocalista de uma banda de hardcore de mulheres aqui no Distrito Federal, não falei isso, foi uma informação importante. É, a gente não falou, né? <risos> é, pois é, saudades e é isso, tô à disposição, minha rede social é Camila.galete, sempre tô postando coisas relacionadas à sociologia e feminismo e tô sempre ofertando cursos para iniciantes, para quem já tem é, já conhecimento e vamos seguir, galera. Tem muita muita vida para frente ainda e muita luta para a gente lutar. <risos>